0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi, Il fait quoi, Il fait quoi
2: Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce septième épisode de notre émission. Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE. Trois sujets au menu d'aujourd'hui. Dès le début de l'émission, nous allons nous intéresser à la question de la pratique des enseignants dans le supérieur et à leur transformation à travers la vidéo-formation. Le défi sera de rendre un cours magistral interactif avec 300 étudiants dans l'amphithéâtre. Ensuite, nous parlerons des discriminations en milieu scolaire. Nous verrons comment les micro-discriminations qui sont à l'œuvre à l'école peuvent entraîner par la suite des inégalités de réussite et notre expert du jour nous donnera des pistes pour y remédier. Et pour finir, nous parcourrons avec Catherine Reverdy le dossier de veille numéro 122 sur la didactique des sciences et des technologies. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous accueillons Juliette Breton pour les actus du mois. Bonjour Juliette. Bonjour Florence. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars à l'Institut français de l'éducation
3: Alors en mars, à l'IFE, nous allons tout d'abord nous demander comment favoriser le développement professionnel des enseignants au sein des établissements scolaires. Donc cette problématique sera l'objet de la formation qui aura lieu à l'IFE le 6 mars. Aussi, les 8 et 9 mars, l'IFE organise une formation sur l'enseignement des nombres relatifs au cycle 4. La formation de deux journées consiste à prendre en main cette proposition d'enseignement qui, par ailleurs, laisse une large place à l'étude et à la recherche des élèves dans la classe. Vous pouvez noter que le 12 mars, ce sont les formateurs des enseignants de physique-chimie qui seront au cœur de la formation. Donc à partir des, des résultats de la recherche, les conférences proposeront des outils de réflexion sur la pédagogie spécifique à la discipline. Les 15 et 16 mars, l'IFE propose une formation sur une question qui intéressera tous les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations dans l'orientation dans les stages ou la formation. Les mêmes jours, toujours, les 15 et 16 mars, se tiendra également une formation sur le thème de l'organisation mathématique et didactique autour du théorème de Thalès. La science sera encore d'ailleurs à l'honneur les 19 et 20 mars, lors d'une formation qui présentera les bases épistémologiques de la pensée critique et de la méthodologie scientifique. Nous continuons avec une formation de l'IFE qui interrogera de nouveau les questions de discrimination en milieu scolaire notamment le racisme et le sexisme, et qui aura lieu les 27 et 28 mars à l'IFE. Comment identifier, comprendre et agir La formation proposera des réponses à tous les professionnels intéressés par la question. Enfin, pour terminer, les 29 et 30 mars, l'IFE propose une formation sur le travail en équipe dans la prévention du
2: décrochage scolaire. Merci Juliette. Nous poursuivons avec Pile et Face, la rubrique qui fait dialoguer la recherche en éducation avec les enseignants qui sont sur le terrain.
4: Pile
3: et Face
2: on sait très bien qu'enseigner dans le supérieur n'est pas du tout la même chose qu'enseigner dans le secondaire. C'est vrai qu'il n'existe pas de formation pédagogique pour devenir enseignant-chercheur. Et les enseignants du supérieur sont avant tout des spécialistes de leur discipline avant d'être des enseignants. Par exemple, notre invité Renaud Père, qui est enseignant-chercheur, est expert en analyse des politiques publiques avant d'être enseignant en sciences politiques. C'est comme s'il suffisait d'être un bon expert en son domaine pour être un enseignant du supérieur compétent. Alors pour échanger sur ce sujet de la pédagogie du supérieur, nous accueillons aujourd'hui dans ce pile et face Luc Ria. Il est professeur des universités et directeur scientifique de la plateforme NeoPassup, développée par l'Institut français de l'éducation. Et Renaud Père est professeur de sciences politiques et directeur de Sciences po Lyon. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Alors j'aimerais d'abord vous demander, à l'un et à l'autre, si dans votre pratique professionnelle d'enseignant du de supérieur, vous avez suivi une formation ou une forme d'accompagnement pour développer votre pédagogie. Et avant la mise en place de cette expérimentation, cette collaboration, bien entendu
1: oh, bah La réponse est, est simple, hein. euh, je n'ai suivi aucune formation. Euh, J'ai commencé à enseigner comme vacataire quand j'étais en première année de, de thèse, de doctorat. Et je dois dire que ma seule référence était les cours des professeurs que j'avais appréciés. Et donc, ça a plus été du mimétisme, si on veut, si on veut le voir comme tel, qu'un quelconque accompagnement. Et, et vous, Lecria
4: C'est à peu près la même chose. Au départ, une sorte d'intuition par rapport à des élèves ou des étudiants qui décrochent, qui sont intéressés ou pas intéressés. Donc, on est assez sensible, je crois, quand même à cette interaction-là. On, on cherche ses marques de manière un peu intuitive et progressivement, on cale des façons de faire, euh, oui, dans, dans l'exercice au quotidien. Après, à titre personnel, ayant travaillé depuis des années sur euh, l'analyse du métier d'enseignant, j'ai pu être sensibilisé à des façons de faire, des pratiques, et je pense que je me suis finalement acculturé à la façon de… à ces pratiques pédagogiques par mes travaux de recherche et non pas par rapport à une formation initiale.
2: Et justement, Lucria, est-ce que c'est face à ce manque de dispositifs pour promouvoir le, le développement pédagogique du supérieur que vous avez eu l'idée de créer la plateforme Néopassup
4: Alors, il y a directement le ministère hein, qui nous a sollicité par rapport à cette création-là avec des financements. Bien sûr, il y a pour l'instant une absence de réflexion nationale par rapport à la, à la formation et à la pédagogie. Mais malgré tout, en fonction des établissements, des sites, des écoles, il y a parfois, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des innovations, euh, des équipes qui fonctionnent déjà avec une, une sorte de culture professionnelle assez poussée. Donc je trouve qu'au niveau national, le paysage est assez hétérogène. Mais pour l'instant, il faut mettre en place cette réflexion-là pour que des enseignants-chercheurs ne soient pas simplement évalués par rapport à l'expertise dans leur domaine scientifique, mais aussi par rapport à la capacité à enseigner. Et finalement, à enseigner le mieux possible à ces étudiants qui sont là pour apprendre.
2: Alors, Renaud-Père, vous avez accepté de faire partie de l'expérimentation, euh, donc c'est-à-dire d'être filmé lors de vos séances de cours magistraux. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de de faire partie de cette expérimentation.
1: Oh, je dirais à deux titres. Euh, D'abord euh, comme euh, directeur d'un établissement d'enseignement supérieur, Sciences Po Lyon, et puis ensuite comme euh, comme enseignant euh, chercheur ou comme enseignant euh, moi-même, puisque j'ai conservé euh, depuis que je, je suis devenu directeur, j'ai conservé une activité d'enseignement. Alors comme directeur d'un de, établissement d'enseignement supérieur. Pourquoi j'ai voulu ça Parce que on peut pas le cacher. D'abord, il y a une forme d'injonction, même si elle n'est pas, elle est pas directe, mais une injonction à, à l'innovation pédagogique. Euh, et, et donc, j'y étais forcément un peu sensible. On en entend parler un peu de, de, de partout. Et puis, par ailleurs, j'avais une conviction aussi, comme chef d'établissement, c'est que nos, nos instituts d'études politiques, nos sciences po, ont pas beaucoup évolué depuis euh, des années. On reste sur l'idée qu'il faut un équilibre entre quatre grandes disciplines. Bon, je rentre pas dans les détails. Mais il y avait quand même cette idée, finalement, d'un modèle qui marche bien et qui a pas forcément raison, enfin, qui n'a pas forcément besoin d'évoluer. Or, on le sait, euh, la culture de nos étudiants en 2017-18 n'est plus celle de, de, des étudiants des années 90 et des années 80. Il y a un rapport euh, euh, à leur smartphone, à toute une série de, 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 de ressources qui font qu'ils n'ont pas la même attention ou le même rapport, en tout cas, au cours magistral. Et, et donc, pour, pour cela, il fallait forcément faire évoluer. Puis, comme enseignant, je le teste directement. J'avais envie, véritablement, de, de, de faire évoluer ces cours. C'est donc ces deux raisons, à la fois très personnelles comme enseignant, j'étais prêt à m'exposer à, euh, voilà, à une nouvelle forme de transmission des savoirs. Et puis, comme chef d'établissement, un peu en accord avec Lucria, puisqu'il me l'avait dit lui-même, euh, je souhaitais peut-être pouvoir embarquer les autres, d'une certaine manière, en montrant que si le directeur faisait finalement preuve un peu de... Prenez des risques, en tout cas, en se prêtant à cet exercice, ça pouvait mobiliser les autres.
2: C'est vrai qu'on a tous l'image, ou bien le souvenir, hein, tous les trois, j'imagine, de ces cours d'amphi euh, où l'enseignant récite, enfin déballe son cours pendant 3-4 heures et les étudiants prennent des notes aussi vite que possible, euh, pour rien rater. Et ensuite, charge à eux de, de digérer le contenu des notes chez eux, parfois euh, de faire des mises en application en groupe de TD, ça, ça, ça se fait, plus restreint. Est-ce que cette expérimentation vous a permis de développer, Renaud Père, des nouvelles stratégies d'action en, en amphithéâtre,
1: en cours magistral Votre question et votre remarque me permettent de préciser une chose. C'est parce que j'aime beaucoup le cours d'amphi que je me suis prêté aussi à cet exercice. Je suis convaincu, même si c'est très français, enfin, ça a un aspect assez singulier en tout cas le cours d'amphi, je suis convaincu que c'est une, une forme pédagogique qu'il faut moderniser, transformer, rendre plus interactive, mais qui est bonne en soi, d'une certaine manière si vous voulez, C'est-à-dire que je suis, je me suis pas dit, le cours d'amphi est à jeter. Alors, pour vous répondre même très clairement, oui, ça m'a permis de, de faire des choses euh, nouvelles. Euh, je, je, je garde un très bon souvenir du, du mini-débat qu'on a introduit et qui m'a permis d'échanger, de faire travailler les, les étudiants en petits groupes de 5-6 et qui se sont mis à réfléchir à une question euh, centrale. Et puis, les, les questions, euh, finalement, les formes de QCM dont on avait les réponses, enfin, qui finalement proposer des réponses fausses, mais pour mieux faire progresser le raisonnement au cours d'amphi, tout cela m'a semblé extrêmement euh, fructueux. La preuve en est, c'est qu'une fois que, que, que les équipes euh, m'ont laissé seule face à mon amphi, je veux dire la, la séance suivante, j'ai introduit moi-même des, 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 des formes euh, d'interaction, d'interactivité que nous avions euh, testées ensemble.
2: Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous, vous introduisez dans vos cours euh, des moments d'interaction euh, pour que les étudiants parviennent à, à comprendre et à avancer dans la compréhension
1: du cours Oui, l'objectif, ce n'est pas effectivement de les évaluer d'une certaine manière, mais c'est vraiment de se dire, allez, prenez n'importe quel chemin, vous allez prendre des chemins qui ne sont pas les bons, mais on va réfléchir ensemble à pourquoi vous les avez pris, et ça va nous permettre de, de, de tracer le chemin qui est celui du, du, du cours ou de la séance. Donc effectivement, l'objectif... Premier pour moi, mais c'est ainsi que j'ai envie de le retravailler d'ailleurs l'année prochaine, c'est toujours de, de construire une démarche dans une séance, voire dans un cours de 24 heures, comme le, le cours d'analyse des politiques publiques que je fais à Sciences Po Lyon.
2: Alors, ces débats, ces mini-débats et ces, ces, ces questions avec les, les QR codes, c'est des, des propositions, euh, Lucria, que, que vous soumettez aux, aux, aux enseignants du supérieur qui souhaitent euh, innover dans leur pratique
4: en tout cas, ça a été quelque chose qu'on a construit ensemble avec Renaud Père. On n'avait pas forcément d'idée par rapport à la façon de vouloir transformer son cours. Et comme dit Renaud, je crois que c'est important de, de, de souligner à la fois euh, que tu aimes bien être en cours, tu aimes bien enseigner, qu'il faut partir sur ces... L'idée, c'est de pouvoir progresser, de pouvoir peut-être moderniser son cours de le rendre plus interactif avec une, des populations étudiantes qui ont changé euh, et certainement de repositionner le statut d'un cours magistral par rapport à d'autres formats d'interaction. Alors classe inversée, boîtier de vote, on, euh, parcours hybride, on voit qu'il y a plein de possibilités par rapport à, à, à des façons de reconfigurer les designs à l'université. Euh, Renault a eu le courage de se mettre de nouveau en situation de débutant pour éventuellement expérimenter les étudiants ont été presque un peu sidérés de voir que finalement, il y avait des nouveaux signaux d'attention qui, qui leur étaient donnés, des nouvelles consignes pour se mettre au travail, dans un travail qui était différent par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis des décennies, je dirais presque. Et, et, et donc, je trouve qu'il y avait une sorte de choc à un moment donné, parce que ça n'a pas pris dans l'instant. Mais ensuite, on a vu les étudiants, tout à fait enthousiastes, de voir que, ah, c'est la première fois qu'on nous propose, avec nos mots, avec nos camarades, de, de réfléchir à une notion complexe. Euh, qui nous échappe parfois, souvent, et qu'il faut retravailler seul, le soir, euh, dans la difficulté parfois, de manière isolée. Et là, je trouve qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est créé, le début peut-être d'une nouvelle culture, mais c'est vrai que ça demande du temps.
2: Au-delà du fait que les étudiants euh, se sont, euh, enfin, n'étaient plus dans une routine euh, et donc se sont sentis plus impliqués, est-ce que vous avez eu euh, quantitativement des retours euh, sur le, le nombre d'élèves qui décrochent de la séance, euh, sur ces, sur ces sur la séance interactive, justement.
4: Alors, ça a été un, un moment euh, assez intéressant, au, tout à fait au début, puisque Renaud père a d'abord fait un premier cours magistral, classique, avec trois heures de notions complexes, avec énormément de notions complexes en peu de temps, avec des, des moments très, très forts hein, où il est complètement concentré sur lui-même, sur le point numéro 2.2, je crois. <rire> Où euh, il dit là je suis dans mon monde je suis en train de de me concentrer au maximum avec des étudiants qui sont ailleurs mais je ne sais pas où en fait donc on, on avait ces situations là et on a passé donc ensuite on a proposé aux étudiants de de témoigner d'évaluer leur décrochage ou au contraire concentration par rapport à ce cours là je crois que ces chiffres qui ont été en tout cas renvoyés par une centaine d'étudiants ont fait un peu mal à ont un peu perturbé Renault qui s'attendait pas autant que ça à voir du décrochage dans un cours dans lequel il était complètement concentré lui-même. Donc je crois que c'est une situation complètement normale, régulière, de voir autant de décrochage en, en l'espace de trois heures. On sait très bien l'attention limitée, ou en tout cas les difficultés à des étudiants d'être concentrés, avec en plus la concurrence des réseaux sociaux, des smartphones, de, de, de tous ces objets qui sont venus envahir l'amphithéâtre. Donc c'était le point de départ. À partir de là, nous avons aussi euh, conduit des entretiens individuels plus qualitatifs pour comprendre euh, les attentes, euh, les, les engagements des étudiants et pour essayer de, de nous aider à mieux comprendre leur monde. Et c'est ça Néopasup, c'est à la fois de comprendre l'expérience de l'enseignant, mais aussi la diversité euh, des points de convergence et de divergence des étudiants dans une même situation d'enseignement.
2: Et vous, Renaud père j'imagine que vous dialoguez aussi avec vos enseignants, vos étudiants, pardon. Est-ce que vous avez eu un retour de leur part sur les nouvelles pratiques que vous avez mis en place dans votre amphithéâtre
1: Oui, euh, on en a parlé au, au, au moment de la conclusion du cours, donc on a eu quelques échanges. Effectivement, j'ai eu l'impression, c'est compliqué. Hein, c'est quelques un, quelques étudiants qui viennent parler que le retour était plutôt positif et d'autres qui en appelaient même à ce qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire qu'on utilise encore plus d'autres outils. Alors, ils m'ont parlé d'autres outils qu'on pourrait utiliser. Donc, euh, j'ai vu quelques, quelques étudiants qui étaient euh, très mobilisés sur ce type de questions. Il n'en demeure pas moins, et je, je vais dans le sens que, de, de l'Ucria, que pour beaucoup, c'était nouveau et qu'ils ont apprécié qu on, que, que je, je me prête au jeu, j'ai l'impression.
2: Alors... Les nouvelles ressources intitulant « Comment passer du cours magistral au cours magistral interactif » à partir de l'expérimentation avec Renaud Père et ses étudiants sont maintenant en ligne sur la plateforme Néopassup. Une journée de formateurs s'est déroulée le 31 janvier à l'IFE, à l'ENS de Lyon, et une seconde aura lieu le 20 mars 2018. Elles ont pour but de découvrir et de s'approprier les nouvelles ressources de la plateforme, mais aussi de faire le point en ce qui concerne les usages de la plateforme par les conseillers pédagogiques pour construire des repères en commun pour l'accompagnement des équipes universitaires. Alors merci euh, Lucria, merci Renaud Père d'avoir accepté notre invitation sur Cadécole.
1: Merci
4: beaucoup. Merci.
2: Pour notre chronique biblio, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Jordanengo. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Il paraît qu'aujourd'hui, vous allez nous parler d'un pédagogue d'avant-garde, Comenius.
0: En effet, j'ai choisi un autre classique de l'éducation, beaucoup moins connu que Rousseau aujourd'hui, mais qui a été en fait en son temps célèbre dans toute l'Europe. Donc c'est Comenius, un pédagogue tchèque du XVIIe siècle. Et j'ai choisi son livre, un de ses livres, L'Orbis Sensualium Pictus, ce qui veut dire à peu près le monde dépeint en images. La bibliothèque possède l'édition quadrilingue de 1666. Alors, comment est-ce qu'il se présente, ce livre Alors, c'est un très gros livre, très épais, d'environ 800 pages, mais qui comprend de très nombreuses illustrations. À peu près toutes les 4 pages, il y a une petite vignette en gravure sur bois. C'est en fait une méthode illustrée pour apprendre le latin, qui était parue pour la première fois en 1658. C'est en quelque sorte l'ancêtre et le modèle des encyclopédies illustrées. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se repérer dans ces 800 pages alors, chaque chapitre a un thème, il y a environ 150 chapitres, ça va être la culture des jardins, les insectes volants, les parties de la maison, enfin tout ce qu'on veut, illustré d'une vignette, et dans ces vignettes, chaque élément a un numéro, par exemple les insectes volants, le 1 c'est l'abeille, le 2 c'est le bourdon, et en face, les mots latins qui correspondent à ces images sont mis en toute petite phrase inventée par Comenius, par exemple l'abeille fait du miel, et chaque mot numéroté dans le texte correspond à une image numérotée... Elle également. Les mots latins sont ensuite traduits en trois langues, en allemand, en italien et en français. Et sur la page de droite, il y a quelques phrases tirées de la Bible. Et à la fin du livre, c'est pour ça qu'il est aussi gros, il y a un énorme index dans les quatre langues pour retrouver les milliers de mots qu'on a réussi à apprendre. Et qu'a cherché à faire Cominius alors avec cette méthode En fait, il a voulu s'ériger contre une façon trop abstraite d'apprendre le latin aux enfants. Il, il n'a pas de, de mots assez durs contre ce qui se faisait dans les écoles de son temps. Et pour lui, l'apprentissage devait être facile, agréable et spontané. Donc c'est en quelque sorte une méthode d'enseignement intuitive qui s'appuie sur les sens, puisque l'enfant il acquiert d'abord les sens et ensuite le raisonnement. Donc on pouvait apprendre le latin pour lui en associant un mot, une image et tout ça par thème. En fait, c'est pas son premier livre. Il s'est fait connaître par un autre ouvrage très célèbre également, qu'il avait fait quelques années auparavant, qui répartissait également des mots latins dans des chapitres thématiques, mais il s'était aperçu que cet ouvrage était trop dur pour les débutants et surtout qu'il n'avait pas d'image. Donc, il a publié l'Orbis Sensualium Pictus sur le même plan, mais d'une façon plus accessible. Et en fait, les deux ouvrages ont eu un immense succès durant tout le long du XVIIIe et du début du XIXe siècle, comme en témoignent les nombreuses traductions et réunions Édition.
2: Merci Claire Jordan Go pour cette chronique. Nous allons pouvoir passer au problème du mois.
5: Quoi, le problème
2: pour le problème du mois, euh, je laisse la parole à Diane Béduchaud. Elle est passionnée par les questions autour des discriminations et elle va donc s'entretenir avec notre invitée, Sylvie Martin-Daméto, sur ce thème des
5: discriminations. Bonjour Diane. Bonjour Florence. Alors que les discriminations à l'embauche ou au logement commencent à être reconnues, les discriminations à l'école sont encore un tabou. Pourtant, les recherches montrent qu'être racisé, noir ou blanc, être une fille ou un garçon, être porteur d'un handicap ou non, sont autant de critères qui ont une influence sur la réussite à l'école. Comment cela est-il possible dans une institution républicaine fondée sur le principe d'égalité Pour parler de cette question, nous sommes avec Sylvie martin Dametto chargée d'études au Centre Alain Savary et cofondatrice avec Stéphane Cus du Réseau National de Lutte contre les Discriminations à l'École, le réseau LCD. Bonjour Sylvie Martin-Daméto. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous préciser ce qu'est une discrimination en milieu scolaire
6: Une discrimination, c'est un acte, une procédure, un processus, des dispositifs de sélection, de distinction, de traitement différencié ayant pour effet le désavantage d'un groupe définissable par un des critères prohibés par la loi. Mais ce qui me semble important quand on parle de discrimination à l'école, et je parle bien de l'institution scolaire, c'est que les processus, les mécanismes qui conduisent les professionnels, enseignants et autres agents à produire de la discrimination ne produisent pas d'intention de nuire, ni de croyances racistes, sexistes ou autres, c'est-à-dire que leur système de valeurs n'est absolument pas mis en cause. Je, je prends un exemple à partir de quelques chiffres que j'ai sous les yeux. Je prends l'exemple des résultats au, au brevet des collèges dans un collège situé en REP+, à Champigny-sur-Marne. Les résultats de 2016 nous disent que le taux de réussite des élèves moyens est de 77% sur cet établissement, avec un taux de réussite pour les garçons à 65% et pour les filles à 89%, soit une différence de 24 points. Cette différence n'est pas nécessairement aussi importante tous les ans, mais en tout cas, c'est vraiment une tendance qu'on qu constate. C'est-à-dire, si on regarde également euh, en termes de procédure d'orientation, de, Afinnet est une procédure informatisée, donc on pourrait se dire qu'elle protège de toute forme de différence de traitement. Et pourtant, quand on regarde comment les élèves sont orientés, on fait le constat que certaines filières, notamment en lycée pro, euh, sont, sont visiblement euh, accueillies dans ces filières, euh, des, par exemple des garçons racisés, plutôt issus de familles euh, populaires. On observe de véritables formes de ségrégation.
5: Mais comment expliquer ces résultats
6: Alors, Avant toute chose, je pense qu'il est important de dire qu'il ne s'agit pas d'incriminer un tel ou un tel. Euh, Fabrice Dume, qui est sociologue, a l'habitude de dire qu'on peut être profondément antiraciste et discriminer tous les jours. Il me semble vraiment important d'insister sur le fait que le travail sur la question des discriminations ne nous place pas sur le terrain des valeurs, dans un registre moral. 99,9% des enseignants sont des adultes bienveillants, consciencieux, portés par des valeurs d'égalité et qui souhaitent réellement la réussite de leurs élèves. Pourtant, on continue à constater de la ségrégation visible dans les filières, de grosses différences à l'accès d'autres filières.
5: Mais pouvez-vous nous expliquer comment, euh, au quotidien, certaines pratiques d'enseignement entraînent des discriminations
6: alors, si on rentre dans le cœur de la classe, des chercheurs comme Jean-Yves Rochex, Jacques Crinon, mais aussi euh, Patrick Railloux, euh, Jacques Bernardin du GFEN, montrent que certaines pratiques enseignantes contribuent à construire des inégalités, c'est-à-dire de la difficulté scolaire face au savoir. C'est ce qu'on appelle notamment les différenciations actives et les différenciations passives. L'idée de différenciation passive, c'est faire comme si tous les élèves arrivaient à l'école avec le même socle de connaissances et de compétences. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Philippe Mérieux euh, parle par exemple de la panoplie du bon écolier. Tous les élèves n'arrivent pas dotés de, de cette panoplie qui souvent euh, se construit dans la sphère privée. Or ces prérequis qui permettent un saut so cognitif entre l'exercice et le savoir sont indispensables mais ils sont très souvent invisibles pour les enseignants. Pour la plupart des élèves, ils sont construits dans la famille ou dans la sphère privée, c'est-à-dire que ce, ce besoin de construction n'est pas conscientisé par les enseignants. Par ailleurs, il est très difficilement explicitable et donc ils sont peu enseignés. Si on regarde maintenant du côté de ce qu'on appelle les différenciations actives, c'est l'idée que l'enseignant va différencier les situations en fonction du niveau supposé des élèves à partir d'éléments tangibles ou ressentis, comme par exemple la bienveillance ou parce qu'il présuppose de la difficulté chez un élève. Et chez les élèves présupposés faibles, il va viser une valorisation de ses élèves sur les réussites ponctuelles à des tâches simples qui engagent essentiellement des savoirs procéduraux qu'il va lui demander d'automatiser. Il va être amené à guider l'élève pas à pas, mais ce faisant, il ne lui permet pas de réaliser ces fameux sauts cognitifs entre les connaissances en jeu dans la tâche et le savoir à construire. D'autre part, il entretient l'idée très présente dans les milieux populaires que, que c'est la réussite à la tâche qui importe, là où d'autres élèves ont bien compris que réussir n'est pas comprendre, comme dit Jacques Bernardin, c'est-à-dire qu'on peut construire une notion sans réussir la tâche, que l'apprentissage est un processus long, qui nécessite un engagement, des habitudes, de l'autovérification, des feedbacks, etc. Et ce qui me semble important à préciser, c'est que les chercheurs qui se penchent sur ces questions ont montré que ces fameuses différenciations sont différenciatrices, qu'elles sont à l'œuvre à longueur de séance, à longueur d'année scolaire, que cela ne dépend pas de l'enseignant et qu'elles se produisent toujours pour les mêmes élèves. C'est-à-dire que c'est bien à notre insu que, en tant qu'enseignant, dans une institution scolaire, on va construire de la difficulté scolaire. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas de déstabiliser les enseignants quand on dit ça. Cela permet simplement de comprendre, mais en tout cas, cela ne nous dit pas encore comment est-ce qu'on doit faire pour ne pas produire ces différenciations différenciatrices.
5: Et la discrimination se poursuit-elle au moment de l'évaluation
6: Alors, c'est une question qui a été bien étudiée par la psychologie sociale qui montre bien comment, comment cette affaire fonctionne dans les situations d'évaluation. On peut par exemple citer le travail de Céline Darnon, Céline Bux et Fabrizio Butera qui ont rédigé un livre qui s'appelle L'évaluation, une menace et qui montre comment des groupes minoritaires, lorsqu'ils sont en situation d'évaluation, activent à leur propre insu, euh, des stéréotypes de non-réussite, c'est-à-dire que cela mobilise de leur part une charge cognitive qu'ils ne sont donc pas en mesure d'investir pour réussir les tâches qui leur sont proposées.
5: Mais dès lors, que peut-on faire pour lutter contre les discriminations
6: Alors, je vous propose de prendre un exemple. Sous l'impulsion de la rectrice de Créteil en 2016, nous avons organisé une conférence de consensus que nous avons intitulée « Penser les discriminations à l'école, du déni à la lucidité, de la lucidité à l'action ». Pendant un an, nous avons travaillé avec des professionnels de l'éducation nationale, mais aussi avec des parents d'élèves d'associations. Des chercheurs ont répondu à nos questions dans, depuis leur champ de recherche et nous avons ensuite donc conduit une conférence pendant toute une journée en mars 2016, à l'issue de laquelle nous avons rédigé un rapport et fait un certain nombre de préconisations. Deux grandes directions au niveau de, de ces préconisations. Euh, du côté des procédures d'orientation, alors orientation au sens large, nous avons proposé un certain nombre de choses concernant les stages, notamment les stages en lycée pro, mais aussi les stages de troisième, concernant le redoublement, concernant les orientations en secpa, en ULIS. Et puis nous sommes également allés regarder du côté de ce qui se passe dans les situations d'apprentissage dans la classe ordinaire, pour permettre aux enseignants d'avoir des espaces partagés, pour passer du temps à comprendre la nature des difficultés des élèves lorsqu'ils apprennent. C'est-à-dire, c'est la question de, de savoir comment est-ce qu'on rend les connaissances et les savoirs accessibles. Et puis aussi, la question des difficultés des enseignants lorsqu'ils enseignent. Et pour cela, il nous semble que la question de la formation et de l'accompagnement des enseignants est vraiment centrale.
5: Merci Sylvie martin améto
6: Merci beaucoup à toutes les deux. Sans transition, nous
2: allons passer à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Catherine Reverdy, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse, à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier.
7: Êtes-vous prêts Les 29 et 30 mars prochains, à Saint-Malo, l'Association pour la recherche en didactique des sciences et des technologies, autrement dit l'ARDISTE, fêtera ses 20 ans. Ce champ de recherche est né déjà dans les années 70, à partir des interrogations d'enseignants sur l'apprentissage dans leur discipline. Historiquement, c'est d'abord la didactique des mathématiques qui s'est développée dans les années 60 et qui a entraîné le développement des autres didactiques disciplinaires. Alors la didactique essaye d'expliquer toutes les dimensions d'une situation d'enseignement, c'est-à-dire comment le professeur enseigne, comment les élèves comprennent ce que le professeur enseigne, et tout cela en fonction des particularités de chaque discipline. C'est forcément un champ de recherche pluridisciplinaire qui utilise des apports dans d'autres domaines comme la psychologie, la sociologie, l'histoire ou les sciences du langage aussi. En particulier, la didactique des sciences s'intéresse à plusieurs matières scolaires. La biologie, ou ce qu'on pourrait dire les sciences du vivant, la chimie, la physique, les sciences de la Terre et de l'univers, et la technologie. Donc vous voyez déjà que ces matières sont regroupées à l'école, la physique et la chimie ensemble et les sciences du vivant et les sciences de la Terre et de l'Univers sous forme des sciences de la vie et de la Terre. Mais dis-moi Catherine, qu'est-ce que la différence entre la didactique et la pédagogie Alors la pédagogie, c'est un terme plus englobant, c'est-à-dire qu'il s'agit des différentes manières d'enseigner, des manières de concevoir l'éducation des enfants de manière globale. On peut parler de pédagogie Montessori, pédagogie par projet, pédagogie par objectif. En pédagogie, on ne tient pas forcément compte de la discipline enseignée. En didactique, il y a une forte attache au contenu disciplinaire. C'est un champ de recherche qui s'interroge sur la, manière de, la meilleure manière de transmettre des savoirs disciplinaires précis. Par exemple, la didactique des sciences s'interroge sur les contenus des apprentissages et sur les processus spécifiques qui font que les élèves vont comprendre les phénomènes scientifiques. En fait, ce, cette distinction entre didactique et pédagogie s'efface un petit peu et là, forcément, les champs de recherche de didactique tiennent compte de la pédagogie et vice-versa. Et comment se construit la didactique d'une discipline Regarde à la page 3, la voix. Les premiers didacticiens des sciences sont des enseignants de sciences qui s'interrogeaient sur un petit souci. Leurs étudiants connaissaient par cœur la leçon, ils savaient bien dérouler les raisonnements scientifiques ou les calculs, mais ils ne comprenaient pas réellement toutes les dimensions du phénomène scientifique associé au calcul. Donc ces enseignants donc, cherchaient à comprendre ce que les élèves ne comprenaient pas. Et pour ça, ils ont découvert un, une notion qui s'appelle la conception des élèves, c'est-à-dire un raisonnement naturel que les élèves emploient pour euh, comprendre, pour expliquer pardon, un phénomène scientifique. En somme, le premier temps de la didactique, c'est identifier le processus d'apprentissage des élèves pour un certain euh, savoir spécifique. Donc on a une relation vraiment très forte entre la manière dont l'enseignant enseigne, la manière dont l'élève comprend euh, le savoir et le savoir lui-même. Alors par exemple, une conception assez fréquente, c'est quand on fait des schémas anatomiques. Donc si on veut essayer de faire comprendre aux élèves pourquoi c'est pas bien qu'une femme enceinte boive de l'alcool, on essaye de leur faire euh, dessiner le trajet de l'alcool euh, depuis la bouche de la femme enceinte jusqu'au fœtus. Donc évidemment, c'est imaginaire. Et bien, On s'aperçoit que les élèves font des tas et des tas de schémas différents, que l'alcool passe par euh, un peu tous les organes du corps et que c'est très compliqué pour eux de euh, comprendre, par exemple, le rôle du cordon ombilical. Donc, euh, faire émerger ces, ces conceptions-là, c'est très important pour essayer justement de euh, détruire un petit peu les raisonnements faux et euh, essayer d'avoir euh, une bonne compréhension des phénomènes scientifiques. Donc, pour essayer de, de mieux appréhender tout ça, les chercheurs en didactique s'intéressent aux situations d'enseignement. Et donc, il faut prendre en compte à la fois le contenu, la manière dont l'enseignant enseigne, les circonstances de la situation d'enseignement, la psychologie des enfants. Donc on voit que les didactiques se nourrissent forcément des recherches de beaucoup d'autres domaines. Et concrètement, comment les recherches en didactique peuvent influencer l'enseignement des sciences Regarde la voix, page 24. La formation des enseignants insiste sur ces questions didactiques. On comprend bien pourquoi donc les enseignants apprennent lors de ces formations à construire une séquence avec des étapes spécifiques qui permettent donc de faire émerger, de prendre en compte les conceptions des élèves pour les faire évoluer vers des raisonnements scientifiques. En plus, il y a une prise de conscience depuis quelques années de la nécessité de la didactique pour permettre à tous les élèves de mieux comprendre l'ensemble des phénomènes scientifiques et la technologie. Ça provient un peu du constat de la désaffection des études scientifiques. Donc, il y a, comme il y a peu d'élèves qui veulent faire des études scientifiques, on s'interroge sur la manière de les encourager à, à les faire. Et donc là, les scientifiques eux-mêmes se sont intéressés à ces recherches en didactique. Et on a, par exemple, le prix Nobel Georges Charpak, qui a lancé en 1995 un programme, La Main à la Pâte, qui est devenu depuis la fondation La Main à la Pâte, pour encourager à la formation d'une culture scientifique dès l'école primaire. Et on peut signaler actuellement que les sciences et la technologie ont désormais leur épreuve au brevet des collèges depuis l'année dernière. Si j'ai bien compris, la didactique permet de faire évoluer
2: les manières d'enseigner et donc de penser l'enseignement de questions toujours plus
7: complexes. Oui, la voix regarde à la page 30. Un des buts de la didactique, c'est d'amener les élèves à la construction de leur savoir, on l'a vu, mais aussi de les aider à développer leur esprit critique et leur raisonnement scientifique dans tous les sens du terme. Par exemple, la didactique des sciences permet de comprendre pourquoi il est très difficile d'enseigner l'éducation au développement durable et pourquoi l'enseignant a besoin de s'engager, donc de donner de son point de vue personnel dans ces questions complexes puisque euh, les élèves ont besoin de pouvoir se situer par rapport à un point de vue pour construire leur propre engagement sur ces questions. Donc si l'enseignant essaye de rester neutre, comme c'est un peu son rôle d'habitude, euh, les élèves n'arrivent pas à bien eux-mêmes, se situer euh, là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a, dans ces questions complexes, un engagement des enseignants qui est assez inédit. Avec la didactique, l'enseignant montre aux élèves comment se construit un raisonnement scientifique dans l'histoire aussi, puisque on, euh, les élèves apprennent les résultats des différents courants de recherche, mais n'ont pas forcément l'idée qu'il y a eu confrontation entre euh, des courants différents. Donc, essayer de replacer euh, ces savoirs dans un contexte historique, dans une culture et une société donnée, c'est assez bénéfique pour les élèves, puisqu'ils ont du coup accès à la nature même de ce que c'est qu'un savoir scientifique. On appelle ça la nature de la science. Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans
2: son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et analyse, en cherchant le numéro 122. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à tout le monde. Merci à Diane de m'avoir accompagnée à la préparation et à l'animation de cette émission. Merci aussi à Sébastien Boudin de NS Média, notre régisseur attitré. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission sur le site de notre web radio Cadécole, à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr. Et puis on se retrouve au mois d'avril pour la prochaine émission. Il fait quoi A bientôt